0: Welkom bij de reclame-muziek-podcast van Amp Amsterdam. In een aantal afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk. Maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest op het moment dat het liedje een ware hit wordt... In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken en reclamebureaus... neem ik je graag mee in de wereld van de reclamemuziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast. In deze aflevering hoor je het gesprek met Kim Smulders, creatief merkstrateg bij Interpolis... en Stephanie Mai, interim Marketing Manager bij verschillende grote merken, zoals bijvoorbeeld Friesland Campina. Zij vertellen over hoe belangrijk de keuze voor een artiest is om de doelgroep van jouw merk te bereiken welke trends ze zien in de muziek onder campagnes... en ze leggen uit hoe de sonic-identity van een merk tot stand komt. Ook geven zij antwoord op misschien wel de belangrijkste vraag van deze podcastserie. Hoe belangrijk is muziek voor een merk? Stephanie, Kim, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kim, om met jou te beginnen. Jij bent uh, creatief merkstratege bij Interpolis.
1: Klopt. Wat doe je precies? Ik doe heel veel. Aan de ene kant uh, werk ik aan de positionering van Interpolis. Zorgen dat het relevant blijft en doorontwikkelen. Uh, en aan de andere kant doe ik uh, nou ja, het merk doorvertalen naar campagnes. Uh, allerlei soorten campagnes. TV, radio, online. Uh, en dat creatieve stukje zit hem uh, in het feit... Dat, uh, dat wij intern ook een creatieve hub hebben. En daar uh, uh, ja, werk ik ook heel veel uh, voor. En dat is vooral uh, sonic branding, fotografie, uh, nou, dat soort zaken. Dat doen jullie ook intern? Ja, ja zeker. En hoe ziet dat er dan uit? Um, je bedoelt sonic branding? Ja, de of, sonic, uh, branding. Nou, ja. sonic branding. Nou, sonic branding doen we intern, maar natuurlijk met, uh, met een bureau. En in dit geval is dat met uh, Amp Amsterdam. Ja. En um, ja, wat we met hen hebben gedaan... is eigenlijk een hele sonic identity voor Interpolis uh, opgezet. En wij deden al nou ja, veel met muziek in de zin van... als wij commercials maakten, dan zochten we daar natuurlijk ook passende muziek bij. Maar dat was eigenlijk altijd op basis van een soort van uh, gut feeling uh, van mensen. Um, en daar was nooit echt concreet over nagedacht van... waarom doen we nou de dingen, waarom kiezen we nou de muziek die we kiezen... Uh, en op een gegeven moment kwamen we met Amp in contact. En uh, er zijn met hen dat hele mooie traject ingegaan. En op basis van onze merkwaarde gekeken naar welke auditieve waarden horen daar dan bij. Ja. Dan gaan we zo uh, natuurlijk... Uh, alles wil ik daar nog over weten. Ik zal nog weten. niet alles verklappen. Maar ik ga
0: ook even uh, naar jouw buurvrouw, naar uh, Stephanie. Uh, Stephanie, jij bent uh, interim, freelance, uh, ja. marketeer. Wat, zijn, uh, wat is een van de merken waar je uh, qua geluid nog
2: steeds elke nacht van wakker hoort? Oh. Nou, ik word sowieso heel vaak wakker nog van het geluid van chocomel... want dat is mijn ringtone. Ah, dus kijk. als iemand mij wakker belt, dan uh, word ik daarvan wakker. Dus ja, is dat leuk. <lacht> dat <lacht> weet ik niet. <lacht> maar um, nee, ja, qua geluid, wakker wordt... Um, nee, zo erg is het gelukkig. Niet. Zo erg is het niet. Nee, nee. <lacht> nee.
0: <lacht> en maar kun je eens vertellen, waar is voor jou ooit het, het, het pad begonnen als, uh, als marketeer?
2: Oh, wauw. Ja, nou, dat is dus ooit begonnen bij het uh, hoestdrankmerk Bisolvon. Um, en uh, dat, ja, daar heb ik best lang gewerkt uh, op marketing en dat is wel grappig want ik weet echt nog heel goed dat ik als junior uh, brandmanager mijn eerste commercial ging opnemen en dat ik toen in de studio zat en dat iemand zei ja maar dit kan niet met het, met het geluid, met de muziek en ik zo muziek Muziek. Oh, ja, ja, muziek. Ja, er zit natuurlijk muziek onder zo'n... Had ik nooit überhaupt, zeg maar, aandacht aan besteed. Aan het feit dat dat een ding was, weet je wel. Uh, dus dat was heel grappig. En vanaf dat moment uh, wist ik dat dat ook een onderdeel was van het hele proces. En dat je daar ook rekening mee moet houden. Maar ik merk ook nog steeds, want inmiddels zijn we heel veel... Ja, ik zeg niet hoeveel jaar, maar heel veel jaar verder. En uh, nog steeds is het wel vaak nog een beetje zo... He, dat je in een proces bent en dat er dan toch ergens een soort moment is van oh, muziek. Of oh, uh, weet je wel, we moeten ook nog iets met geluid. We hebben het hele concept staat, alles prachtig. We hebben uren bij moeder Anne gezeten voor het perfecte kind met uh, blonde krulletjes. Maar muziek is dan een soort van sluitpost. Ja. En Misschien
0: dat... maar meteen dan de, de belangrijkste vraag, denk ik, van deze podcast. Hoe belangrijk is muziek voor een merk? Kunnen jullie dat nog eens en voor altijd uitleggen?
1: Jij mag eerst. <lacht> nou Ik denk dat het. Uh, Super belangrijk is. En ik denk dat het eigenlijk alleen nog maar belangrijker wordt. Uh, mijn filosofie daarachter is dat. Kijk, muziek is gewoon emotie. En uh, wil je mensen raken met je merk, dan moet je iets van emotie losmaken bij mensen. En ik denk dat muziek daar gewoon, ja, zeg maar, een van de belangrijkste middelen voor is om dat te doen. Dus, uh, uh, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een merk om, uh, om daar bewust mee om te gaan. En niet inderdaad, wat jij vertelt, Stefanie, dat het het sluitstuk is. Wat bij ons ook uh, ooit zo was, hoor. Dus ik denk dat, dat wij daar niet uniek in zijn. Maar uh, heel belangrijk dus, ja.
2: ja. Ja, ik denk het ook, want je hebt muziek wat heel belangrijk is en wat inderdaad emotie is en een soort uh, ja herkenning kan zijn of een gevoel kan oproepen. Maar je hebt aan de andere kant ook gewoon ja dat voelt misschien wat platter, maar meer de echte herkenning van hè, het, het McDonald's deuntje yeah. of het ja dus echt die die meer die Sonic branding uh, wat volgens mij ook heel belangrijk is, omdat je dan een extra asset hebt om je als merk te onderscheiden. En ook op hè, de, we hebben inmiddels zoveel platforms waarop wij ons merk willen uh, laten zien. En dus ook laten horen. Hè? Ik merk bijvoorbeeld zelf dat radio eigenlijk weer helemaal een ding aan het worden is. Uh, omdat, je, ja, omdat overal die klutter en, en ja, weet je wel, geen voorraad. Ik kan niks meer kopen bij YouTube, weet ik veel. Dus uh, radio is weer een ding. Nou ja, wat is er dan belangrijker dan uh, een goed gevoel oproepen... en meteen die herkenbaarheid hebben als een merk uh, ja, met, met muziek, denk ik. Ja. Dus ja, zeker. Steeds ja. belangrijker.
0: Kun je dus, uh, ik heb jullie gevraagd om een aantal voorbeelden mee te uh, nemen. Um, kun je eens dus aan naar aanleiding van bijvoorbeeld bij Chocomel, heb jij
2: ook uh, ja. um, gewerkt. Ja. Uh,
0: daar ben je nu weg,
2: hè? Ja, ja want ik werk als interim, dus ja. ik zit altijd overal kort. Ja. Maar hier heb ik wel, en dat vond ik echt heel tof... Het hele Sonic Branding stuk gedaan. En uh, dat was echt vanuit het idee van, ja, wij willen... Ook op dat vlak die herkenbaarheid. Chocomel is natuurlijk een super bekend merk. Hè? Mega st uh, sterke assets. Met, met de kleur, met het merknaam, met de lettertype. Met die, ja, die, die gele kleur in deze categorie is gewoon heel opvallend. Dus dat is allemaal top. Maar hoe kunnen we dat nog sterker maken? Weet je wel? Dus daar, daar konden we nog iets aan toevoegen. En uh, ook om ons meer te onderscheiden. Uh, dus toen hebben we dus samen met EMP inderdaad dat hele traject. van welk geluid, wel, wel, ja, welk geluid eigenlijk, hoort er nu bij Chocomel? Ja, en hoe
0: hebben jullie dat dan gedaan? Want dat is volgens mij een hele persoonlijke keuze. Iedereen heeft een ander gevoel bij Wel Voor de ene is het vanuit zijn jeugd, de ander denkt misschien aan de winter. Dus hoe kom je tot een geluid?
2: Voor Ja, ja super, super strak opgemerkt. Want inderdaad, die winter, dat is echt een ding. Hè? Want dat, dat is precies dat. En daarmee waren we dus echt... en ik wil geen uh, reclame spotje voor EMP maken... maar wij waren echt heel blij met EMP. Omdat zij hebben gewoon daar een heel proces voor. Dus zij pakken je eigenlijk een beetje bij de hand. En hebben een heel, uh, ja, heel gedegen, vond ik... en dat is ook de reden waarom zij uit onze pit zijn gekomen... proces waarbij je inderdaad heel goed naar de historie van een merk kijkt... naar de persoonlijkheid, naar de waarde, naar... De de hele brandpropeller of wat voor merkhuis je ook hebt. Uh, en vanuit daar gaat kijken van wat past nou eigenlijk bij het merk. Maar ik denk inderdaad dat daar ook de soort van de, de zwakte of de, de uitdaging zit... bij het kiezen van muziek voor, voor je merk. Wat jij net ook al zei, hè? persoonlijk, gut feel. Mm -hmm. Muziek is natuurlijk super subjectief. Hè, je ja. hebt een smaak, je, houd, hè, je, 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 je vindt iets mooi of je vindt het niet mooi. Je vindt het passen of niet. Dus, dus daarbij zaten wij bijvoorbeeld vanuit Chocomelk met best wel een groot team. Uh, waardoor we echt gewoon af en toe ook op dingen gingen stemmen. En dan was het gewoon de meerderheid kiest, weet je wel. En dan kun je nog zo als marketingmanager staan te springen van... ja, ik wil meer jazzy, maar als alle andere acht mensen zeggen... nee, dit past niet, en dan past het gewoon niet... En, uh, dus dat, en, en ook echt wel de professionele uh, hulp van EMP. En ook hun ervaring, weet je wel. Dat, dat vond, daar heb ik ook wel een beetje op geleund. Want ja, ik ben daar geen expert in, weet je wel. Ik, ik, ik heb een gevoel bij het merk. Ik, ik weet de achtergrond goed. Ik weet de, nou, bijna theoretische kennis van wat je wil met een merk, dat weet je. Maar hoe je dat dan gaat omzetten naar een muziek of naar een geluid, ja, daar, daar heb je echt professionals voor nodig. En, uh, en ja, hoe... ik ben heel blij met het, uh, met het eindresultaat.
0: Ja, daar gaan we zo een klein stukje van luisteren. Maar hoe was, um, uh, hoe was dat inderdaad? Dat je zegt van, joh, jij kent de achtergrond van het bedrijf, je weet waar het allemaal voor staat. Wat was dan uiteindelijk? Je dacht van, ja, dit is de doorvertaling. Als je dat aan mij zou moeten uitleggen. Wat is de doorvertaling geworden in de muziek? Welk gevoel zijn jullie op afgegaan? Of welke merkwaarde?
2: Oh ja, grappig. Ja, nou, wat we, we... Chocomel echt wel willen, willen zijn, en ook wel zijn, denk ik, is echt playvol. He, dus ik hoorde in een eerdere podcast ook al... ja, zegt de klant, ik wil een vrolijk muziekje. <lacht> ja. Nou, topbriefing. Nou, maar het ging bij ons wel iets verder. Maar, weet je, ja, playful, de playful rebel. mag wel een beetje. Het hoeft niet te braaf. Maar we hebben ook wel echt een muziek-heritage. Want uh, ja, ik ben echt opgegroeid... met de commercial van dat meisje die op tafel staat te dansen. met Op Freedom van Everything. Oh ja. 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 Ja, 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 en, ja, ja En zo zijn er nog wel meer commercials van eerder. Waarbij je toch wel een bepaalde lijn... herkent in, in het soort muziek wat... Uh, hè, dus daar moest niet opeens om wijze uh, uh, ja een house beat gaan doen of of maar wat ik wel tof vond van Emp is dat ze niet meteen alleen maar die hoek in ze hebben ons wel de mogelijkheid gegeven om dat wel te exploreren he, dus wel van je ja, maar vind je dit dan pas of wat gedeelte van dit vind je dan pas welke, welke elementen kun je hier uithalen waarvan je zegt ja dat matcht wel maar dit bijvoorbeeld wij gingen allemaal helemaal niet op heel elektronisch Op een of andere manier gingen we hadden we allemaal zoiets van en nee, dat, dat past niet, weet je wel. Dat is niet, dat moeten we niet doen. En, en zo zijn we... Het was natuurlijk een heel proces. Ook nog eens allemaal online, want dat was midden in corona. Dus, uh, maar echt, uh, ja, helemaal uh, op die manier aangevlogen. En uiteindelijk hebben we dus... Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar ik denk dus echt wel vrolijk, ook wel een beetje uh, soul, jazzy... Uh, we wilden ook wel graag een soort human touch erin. Dus er zit een vocal in, maar, ja. die, maar die zegt niet echt iets herkijt Maars of zo. Uh, ja, dat is het geworden. Even een klein stukje luisteren.
1: Ze zijn er weer. De enige echte Chocomel-letters. Voor de oudjes en de jonkies. En of je nou een doodgewone naam hebt... of eentje ja, die je liever verandert. Voor de lekkere overdrijvers of de recht voor zijn rapers. Chocomel, de enige echte.
0: Kim, jij zit al... Uh... Heel lang bij Interpolis Heel kwam lang. ik achter. Ja, ja, ja inmiddels 12,5, 13 ja, jaar. Ja,
1: zoiets, ja. Ja. ja.
0: Je had het natuurlijk ook um, over, de, uh, over de waarde van het bedrijf en de, de historie. Uh, kun je eens vertellen waar, waar Interpolis voor staat? Hoe jullie kijken naar de merkstrategie van het
1: uh, uh, bedrijf als verzekeraar? Mm -hmm. Nou ja, iedereen kent denk ik wel onze slogan Interpolis glashelder. Uh, daar zijn we, nou, om en bij 2000 uh, zijn we begonnen met die, uh, met die slogan, zeg maar. En dat is eigenlijk echt ons merk geworden. Nou, volgens mij is het zelfs als je nu aan pubers op straat vraagt, Interpolis... en dan zeggen ze glashelder, terwijl die kunnen niet eens iets bij ons kopen. Dus dat is wel echt, uh, uh, echt uh, leuk. Um, ja, en wat betekent dat dan? Glashelder betekent dat wij, uh, nou ja, allereerst heel helder zijn, heel transparant... Dat, dat wij werken op basis van vertrouwen. Dus wij geven vertrouwen aan de klant. En die dat krijgen we dan hopelijk ook terug. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in dat je uh, bij ons al sinds jaar en dag... geen bonnetjes hoeft in te leveren als jij zegt... nou, mijn telefoon is gevallen. Uh, dan vragen we gewoon naar wat het schadebedrag is... en dan krijg je uitgekeerd. Ik wil niet zeggen dat bij ons een of andere soort van uh, free garden is... van kom maar claimen. Want we vinden natuurlijk wel steekproeven plaats. Maar uh, ja, dat is wel echt een waarde van, van ons merk. Uh, en daarnaast uh, is ons merk ook heel toegankelijk en warm. En dat is, dat is heel grappig, want dat hebben we ook meegenomen... Zeg maar, in onze muziekkeuzes en in onze Sonic Branding. Altijd als wij mensen zeg maar, in Tilburg, want ons kantoor staat in Tilburg... over de vloer kregen, dan zei eigenlijk iedereen unaniem van, joh, er, er heerst hier zo'n fijne sfeer. En we konden daar eigenlijk nooit zelf helemaal precies onze vinger op leggen. Uh, maar dat is blijkbaar wel iets wat in, onze, in ons merk zit... en in onze mensen zit en echt in het gebouw zit... En dat hebben we ook wel geprobeerd te vertalen naar, uh, naar onze muziek. Ja, en jullie hebben het ook weer anders aangepakt, want jullie hebben echt uh,
0: artiesten gevraagd om liedjes te maken. Kun je klopt. Iets vertellen over, uh, ja, volgens mij, inmiddels award-winning uh, ja. campagne <laughs> met, uh, met ja. snelle ja. verliefd. hij is ja. eerder voorbij gekomen in deze podcast.
1: Ja, Vertel klopt. eens hoe dat gegaan is. Um, nou ja, wij, wij deden dus hè, net zoals wat Steven Vel al vaak iets met muziek, maar dat was altijd Ode oh, Moeten commercial komen of een online video of iets en daar zochten we muziek bij en dan was dat het. Uh, en op een gegeven moment hadden wij een, uh, nou ja, ik noem maar even case of een campagne waarbij we dachten ja, wij moeten iets doen aan het feit dat jongeren op de fiets hun mobiele telefoon gebruiken. Um, een van onze ambities is om nul verkeersslachtoffers in 2050 te realiseren. Nou, dat is een fikse ambitie. En uh, op die ambitie doen wij een heel aantal dingen. En in dit geval wilden we iets doen met jongeren... en het gebruik van mobiele telefoon op de fiets. Maar wij dachten, ja, hoe ga je nou in godsnaam jongeren... die ons als bedrijf nou waarschijnlijk niet kennen... want hun ouders zijn misschien bij ons verzekerd... maar zij komen helemaal niet met ons in aanraking. Hoe bereiken we die jongeren nu? En hoe raken we ze? En hoe zorgen we ook nog eens dat we dan gedrag... Bij hij hen veranderen. Dat is best wel een pittige klus waar je voor staat. Um, toen zijn we in gesprek gegaan met WeeFilm uh, en uh, en met hen het gesprek gehad van, nou ja, hoe doe je dat dan? En zij kwamen eigenlijk met jo, Hebben jullie al eens gedacht om dat met muziek te doen en te kijken of we een, uh, een campagne kunnen bedenken waarbij we een artiest vragen een nummer te schrijven? Um, we hadden zelf al allerlei ideeën bij waar wij dat nummer over zou moeten gaan, waar een bijbehorende videoclip over zou moeten gaan. Uh, en vanaf het eerste moment dat zij dat voorstelde, dachten mijn collega Bart en ik: Ja, dit moeten we echt gewoon gaan doen. Dit is super tof. Uh, en toen zijn er eigenlijk allerlei artiesten voorbij gekomen waarbij je dan ja, eigenlijk wel op gut feeling. Dus kijk, zou die bij ons passen? Um, heeft die een beetje dezelfde waarde als waar wij als merk voor staan? He, want je kunt, niet, je kunt niet iedere artiest met jouw bedrijf, met jouw merk, laten samenwerken. Heel praktisch. Ja, wij we willen geen rapper waar bewijzen van een crimineel verleden aan hangt. Ja, dat, dat is gewoon geen goede match. Um, dus we zochten iemand die heel goed bij ons merk paste, maar ook iemand die zich in kon leven in onze missie eigenlijk. He, om echt die jongeren. Uh, van die telefoon af te krijgen, want ja, waar wij ook wel echt voor staan en dat is ook dat Interpol is glashelder, is. Um, we willen wel ook dat die artiest hiervoor kiest. En niet dat die artiest denkt, nou leuk, ik ga een samenwerk doen met Merk, Daar krijg ik heel veel geld voor. En dan verder interesseert het me eigenlijk niet zoveel. Nee, we willen iemand die ook ja, de, de, he, ziet dat dat belangrijk is. Eigenlijk. Precies, precies. En um, nou, op een gegeven moment uh, kwam film met EMP. En EMP kwam met Snelle, En uh, nou, wij dachten, we doen een kennismaking. Want we, we kenden hem wel vaag, maar niet... Uh, uh, ik ben met mijn 40-plus niet echt zijn doelgroep, geloof ik. Dus, uh, dus er rinkelde ergens een belletje, maar nog niet heel erg. Maar we gingen met hem in gesprek. En wij waren allemaal zo getroffen door hoe betrokken hij was. En ook hoe hij meteen inspiratie kreeg van ons verhaal. Want wij vertelden natuurlijk van, joh, dit is onze missie... maar dit zijn ook de verhalen van ouders van slachtoffers die wij kennen. En daarom vinden wij het zo belangrijk. En hij werd daar meteen door geraakt. En hij zei destijds tegen zijn manager ik moet een studio boeken, ik moet een studio boeken... want ik, moet, ik heb zoveel ideeën, ik wil hier nu iets mee. Ja, en dat was eigenlijk het startpunt van, uh, nou ja, van die award-winning campagne. Ja. Uh, ja, ja, zo is het gegaan.
0: Ja, dat is heel mooi, je glunt helemaal. Je mag er heel trots op zijn, Ja, hè? ben ik ook. Als ja. het dan zo gelukt is. Ja, zeker. Ja, en uh, ik ga een heel klein stukje uh, laten horen, natuurlijk, want... Uh, uh, ik denk dat, inderdaad dat je zegt, 40-plussers ze misschien niet altijd kennen. Maar, de maar nu normen, wel, misschien. Via de
2: kinderen ook weer. Want mijn ja. dochter zegt tegen mij, je mag wel sneller niet met je telefoon op je fiets.
0: Nou, precies. Dus het werkt echt. Ja, top. Top, ja. top mooi. Ja. Sneller, met verliefd. Want wij wilden haar wel brengen. Ruim anderhalf uur, door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op paardijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wifi, maar elk bericht kon daan. Want hij was moorbeliefd op A. en had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje, moeders
2: fiets mee uit het schuurtje, hij was mooi verliefd op haar.
0: Ja, dat zeg jij heel goed, Steven. Want inderdaad, ook uh, als je de kinderen bereikt, dat is toch uiteindelijk de toekomst. Uh, Zeker. Uh, dat kan, is ook een manier natuurlijk inderdaad om te kijken naar hoe bereiken we nou een bredere doelgroep. Waarvan jij al zegt: inderdaad, dat zijn misschien uh, uh, producten die ze zelf niet kunnen kopen. Ja. Uh, maar bij een bedrijf als Choco is dat natuurlijk anders. Dan wil je juist misschien die jongere doelgroep ook bereiken. Ja, wel jongeren, maar geen
2: kinderen. Dus, uh, dus dat is wel echt uh, uh, overduidelijk. Wij richten ons echt niet op kinderen, maar wel jongeren. Ja. En, en uiteindelijk is hè, Chocomel is natuurlijk ook echt zo'n merk waar je mee opgroeit. Hè, dus, dus jij krijgt dat natuurlijk op een gegeven moment van je moeder. En jij gaat dat ook weer aan je eigen kinderen geven. En, en zo is dat zo'n merk wat je hele leven eigenlijk bij je is. En uh, dat vind ik van sommige reclamemuziek bijvoorbeeld ook zo mooi. En dan maak ik meteen een bruggetje, als je dat ook even doet. Ja, waarschijnlijk. Ja. Want je ziet nu dus ook heel veel uh, commercials weer terugpakken op, op muziek van vroeger eigenlijk eigenlijk. Hè? Dus, dus Unox hoor je weer met die tune van Toets Stilemans en Douwe Egberts hoor je weer met Je bent thuis waar je Douwe Egberts drinkt. En ik schiet meteen weer in mijn, in mijn jeugd, weet je wel. Ik denk meteen weer van, oh ja, dat was toen. En, en, en daarmee haal ik dat misschien wel mijn huishouden in. En daarmee uh, gaan mijn kinderen ook Unox worst eten en, en, en uh, Douwe Egberts koffie drinken. Nog even geen koffie, maar <laughs> in ieder geval, ja. Dus, dus Tenminste, ik, ik denk zelf dat dat erachter zit. Maar um, ja, dat vind ik een grappige trend om te zien nu, dat dat veel mensen of, of bepaalde merken daar weer op terugpakken. Ja, precies. Wat ik net ook zei
0: van die andere chocomer reclame die is uit 86. Nou, toen. Als je vier bent, kun je er niet eens lezen, nee. uh, schrijven, niks. Maar je hebt toch het idee van hé, hey, er zit een herkenning in. Yeah. Ja. Uh, zijn er andere trends die jullie zien in, uh, in het gebruik van muziek voor merken? En dan heb ik het ook breder dan alleen in campagnes. Want uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, volgens mij Jumbo uh, heeft een heel uh, eigen radiosysteem of uh, ja. eigen radiodietjes, eigen muzieklijsten. Klopt, klopt. Zijn, dus als je een supermarkt inloopt, dan herken je ook het gevoel van het merk. Ja. Dus, hebben jullie andere voorbeelden in, in die categorie waarbij je denkt: ja, dit is echt, van, dit is echt een trend van dit moment? and
1: ja, wat ik wel echt als trend zie... en dat is niet per se omdat wij dan met snel hebben samengewerkt... maar je ziet wel steeds meer samenwerkingen tussen merken en artiesten. Ja. He, dus, dus ik denk dat merken steeds meer ontdekken van... Hey, als je dus een doelgroep wil bereiken... Um, kan dat, hoeft dat niet per se met een influencer... die een, uh, een bewijs van een, een make-up Instagram-kanaal heeft... maar dat kan dus ook met een artiest ja. uh, uh, oh, ja, via muziek. Dus dat, uh, dat zie je steeds vaker. En nou ja, daar refereerde Stephanie ook al naar. Gewoon echt proberen... Met te raken met muziek, um, he, dus in, in wat Stefanie noemt, gewoon de, de muziek van vroeger. Um, maar ik, je ziet ook, weet je al, heel veel singer-songwriters uh, muziek steeds meer voorbij komen in commercials. Uh, nou, volgens mij had ANWB laatst ook met Sanne Hans zo'n zo nummer die echt heel erg raakte, zeg maar. Dus ja, ik, ik dat zie je ook wel steeds, uh, steeds meer. Dus niet meer muziek alleen maar als ondertoon of opvulling, maar echt om iets bij te dragen aan de boodschap... en iets bij mensen los te maken.
2: Ja. Ik vind het ook heel slim, hein? want je kan dat ook heel groot maken. Je kan daar natuurlijk heel veel kanten mee op. Als je, als je eenmaal zo'n nummer als bijvoorbeeld Van Snelle hebt... of, of een nummer wat heel erg aanslaat inderdaad uit die plusreclames... dat wordt dan bijna groter dan zichzelf. En ja. dan heb je dan nog weer zoveel manieren om daar als merk op in te haken... en om dat, nou ja, om dat weer uh, verder onder de aandacht te brengen... En, nou ja, hekel aan, maar haak je, zeg maar, om wat mee te doen. Uh, dus dat, ja, dat is natuurlijk super slim. Ja.
1: ja, en dat is ook leuk, dat voorbeeld van Plus, wat jij noemt, die Joe Buck... Ja. die eigenlijk alleen maar een stukje muziek had gemaakt voor die commercial... maar dat mensen echt met de radio gingen bellen van... joh, wie is dat? En ik wil dat hele nummer horen... en dat hij in aller ijl dat nummer toen heeft afgemaakt. Ja, ja dat, dat, dat toont wel aan dat mensen echt door die muziek geraakt worden... Ja. en dan daar meer van willen. Ja.
2: Ja. Ik weet ook nog heel goed, het is al een paar jaar geleden dat je dat nummer, De Leven had van SEF. Oh, ja. Ik weet echt nog gewoon dat ik in de, in de auto zat en dat ik dat op de radio hoorde en dat ik dacht, wow, dit is best wel gedurfd eigenlijk, vond ik het. En heel tof. En ook daar is natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal een ding geworden, zeg maar. En dat, ik vind dat ze daar ook heel slim mee omgaan in hun communicatie, want eigenlijk is het bijna andersom. He, we hebben een liedje bij de commercial en dat wordt dan zo groter dan zichzelf dat dat uiteindelijk bijna de backbone wordt van hun hele, nou eigenlijk aan hun hele concept en hun hele hele branding mm. uh, en dat, dat ja dat dat zo kan het dus ook gaan ja. en uh, dat, dat vond ik ook wel een tof uh, voorbeeld. Nou ja, dat
0: is zeker in een van de eerder afleveringen sprak we ook met Joe Buk en Sofie Dracht en wat leeft het dan op voor de artiesten? Is dat iets wat jullie meenemen in het uh, dat het ook iets moet opleveren voor de artiesten uh, of dat je daar ook over nadenkt van hoe kunnen we nou net die artiest kiezen uh, die misschien dat extra uh, steuntje in de
1: rug nodig heeft of die springplank nodig heeft? Ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking met Snel... hebben wij bewust toen gekozen voor een artiest... die nog niet uh, een, een enorm bereik had. Hè. Wij wilden echt met iemand die, uh, uh, nou, die ook nog beginnend was... en ook graag met ons dit wilde oppakken. Um, en ik, ja, Wij hadden toen de indruk dat er wat grotere artiesten... Ja, die hebben wat meer keus. Dus wij dachten, we willen echt graag met iemand... die ook bewust voor ons kiest. Uh, en hebben we... Ik denk niet dat we heel bewust rekening mee hebben gehouden van, joh, we gaan dit ook doen om hem een springplank te geven. Ik bedoel, zoveel credits wil ik onszelf absoluut niet geven. Maar um, uh, ja ik weet niet, we voelden natuurlijk allemaal wel op een gegeven moment, toen dat lied uitkwam en dat mensen dat er heel veel gingen draaien. En ja, dan voel je. Ja, ik voelde een soort van. Moederlijke trots. <lacht> ik dacht, nou, wat fijn voor hem <lacht> dat we dit ook een beetje hebben kunnen doen. <lacht> wel, de jongen dacht waarschijnlijk, ach, uh, maar uh, nee, dus het is dus niet dat we dat bewust als doelstelling hadden: van, oh, gaan nu snel eens carrière lanceren of zo. Maar je voelt natuurlijk wel op een gegeven moment in het proces ergens van: oké, okay, dit kan echt groter worden en dit wordt ook groter. En dan, uh, ja, dan, dan werk je natuurlijk ook graag mee aan. Uh, aan hem naar, naar zijn plek brengen, zeg maar. Of hem in het zonlicht zetten, zeker. Hè? Dat dat zo. dat, dat, ja. zeker. Dat is ook zo. Zeker, ja. dat is ook zo. En het leuke is dat, nou ja, jij noemde net al coronatijd. Deze, die campagne waar ik het over heb, die speelde in uh, 2020. En dat was echt net voordat uh, corona kwam. Dus daar hebben we ook heel geluk mee gehad. Um, en toen, uh, nou op een gegeven moment ging natuurlijk alles op slot... Uh, en toen dachten wij ook van, ja, we willen heel graag nog iets... ook voor uh, onze eigen mensen doen, want iedereen zat thuis. En toen hebben we ook met Snelle samengewerkt. En die zei, joh, weet je, ik ga voor jullie, voor jullie mensen... er ook nog een keer dat nummer opnemen. Dus is toen naar Tilburg gekomen. En in een leeg pand heeft hij dat nummer opgenomen... en gezongen voor alle collega's. En dat is toen zo'n video van gemaakt en naar alle collega's gestuurd. Ja, dat zijn toch van die kleine dingen in samenwerking... Uh, uh, nou ja, dat, je, dat je iets leuks kunt doen met ja, elkaar. Superleuk. Ja, ja, en iedereen vond het heel leuk. Ja. Het zegt ook
0: voor iets over de,
1: de warmte en de sfeer die je aangeeft als je dus normaal gesproken
0: binnenloopt. ja, ja, ja. Uh, ja. En iedereen op kantoor is. Dus ja, dat uh, ja. past dan ook weer goed bij wat je doet. Ja, doen. zeker. Ja. Uh, Stefanie, jij hebt voor heel veel verschillende uh, uh, merken, inmiddels je werk gedaan. Um, wat is eigenlijk um, op het moment dat je ergens binnenkomt... en je gaat aan de slag met uh, campagne of een campagne over merkbeleving of sonic branding? Waardoor zijn de mensen bij wie jij terechtkomt het meest verrast? Of wat wisten zij nog niet over het gebruik van muziek voor hun merk?
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen dat ik echt wel het meest heb geleerd... in mijn proces uh, bij Chocomel. Omdat dat de eerste keer is dat ik echt zelf ook zo'n proces van A tot Z uh, deed. Eerder, eerder was het inderdaad meer wat jij zei, Kim... Ja, muziek erbij zoeken. Mm -hmm. En dat deed je dan eigenlijk gewoon met je eigen reclamebureau. En daar kwam eigenlijk helemaal geen specialist verder aan te pas. Uh, dus uh, ik, uh, ik denk eerlijk gezegd dat ik het meeste nog moet gaan brengen. En uh, uh, dat, dat ben ik wel echt zeker wel van plan. Want ik, ik merk wel, nu ook een beetje in voorbereiding op deze podcast, hè, ga je er toch wat meer op letten dan dat je anders misschien zou doen. En uh, ja, dus, dus ik, ik, uh, ik ben wel van plan wat meer te gaan, te gaan brengen. Want ik Realiseer me nu ook bijvoorbeeld: ik, ik heb wel een hele masterbrand campagnes gewerkt voor best wel hele grote merken. Muziek is gewoon nul keer opgenoemd, gewoon niet. Weet je wel, dan heb je een heel ja, heel um, ja, hele lijst aan assets en aan, aan, nou ja, gigantische kamers met 100 miljoen post-its. Maar muziek is, is gewoon, was gewoon niet onderdeel, gewoon nul terwijl het ook. Eh, zoals jij. Misschien kan het zelfs wel een soort van andersom werken. Het yeah. is zo'n belangrijke iets. Uh, dus, uh, dus nee, ik ben eigenlijk van plan om dat uh, juist uh, vanaf nu meer, meer te gaan brengen. Omdat ik me nu realiseer en uh, veel geleerd heb ook in dat proces. Je hebt een uh, wat nieuwe kan missie. Zijn. Ja, een ja. nieuwe missie. Wat ik zelf
1: opvallend vond is... Wij zijn met EMP gaan samenwerken met die campagne met Snellen... Um, en in dat proces op een gegeven moment zei uh, iemand van M tegen mij van joh, weet je wel, misschien is het handig als we ook nog een keer bijpraten over uh, Sonic Branding en uh, nou prima, dus wij gingen zitten en ze vertelde dus over dat proces wat Stephanie vertelde hè, van hoe werkt dat nou, Sonic Branding, waarom zou je dat moeten hebben het was een soort van eye open dat ik dacht ja, Waarom doen wij dit eigenlijk niet? Waarom is nooit iemand hier eerder mee gekomen? Dus ik, nou letterlijk na die afspraak liep ik naar een collega van mij en ik zeg, ja, dit, ik weet niet, maar dit moeten we gewoon gaan doen. Dit, dit is echt gewoon niet in vragen, zeg maar. Ja. En uh, dus, dus dat heb ik ook als ik mensen uit het vakgebied spreek. Dat ik zeg, nou ja, weet je, dit is zo logisch... dat dit onderdeel moet zijn van, van je merkstrategie... en van, van, je, van je merkafdeling. En dat moet gewoon, je moet dit gewoon oppakken. Dus uh, ik denk dat je hier twee goede ambassadeurs hebt ja, voor, ja, voor Sonic ja. Branding. Inderdaad, want na
2: Chocomel heb ik natuurlijk nog wel uh, gewerkt. Hè. Ja. Ik doe niet alleen maar... Uh, <laughs> maar en, uh, die opdracht daarna, daar, was, uh, da, daar kwam het echt weer best wel uh, naar voren ook. Dat, het, uh, dat was een heel groot... Amerikaans merk en daar maar we maakten allemaal lokale campagnes en uh, super tof. Uh, maar er was dus ook zo'n dik pak, uh, uh, zeg maar aan brand guidelines, maar niks over muziek. Dus op een gegeven moment komt dan natuurlijk je bureau met: uh, Nou, uh, wat vind je van dit muziekje? En dan, en dan is er nul kader waarbinnen je kan zeggen... dit vind ik er eigenlijk van. Ja, ik, Tuurlijk, ik vind er overal wat van. Maar ja, hoe, wat willen we eigenlijk met het merk? Weet je wel? Hoe willen we eigenlijk klinken? En toen, toen zei ik dus ook... Van, ja, ik vind dat dit onderdeel moet zijn van die guidelines. Want wat we nu gaan doen, is het bediscussiëren. En in dit geval kwam het gewoon zo... dat de marketingdirecteur een uh, mening had of yeah. een smaak. En dat is het geworden. Ja. Weet je wel? En dat is super subjectief. En, en de dame van het bureau vond dit en ik vond dat. En ja, dan doe je eigenlijk maar wat. Kijk, super tof geworden hoor. En het, het past heus wel. Maar ik denk, als je daar gewoon vanaf het begin af aan echt goed over nadenkt en dat helemaal in lijn brengt met elkaar, dan versterk je echt je merk en je herkenbaarheid over alle platforms. Ja. En het hoeft niet, weet je, kijk, een soundlogo is daar een soort van heel praktisch voorbeeld van. Hè? Want als je dat aan het eind van elke uiting doet. Maar dat hoeft het niet te zijn. Hè? Je kan ook gewoon uh, inderdaad meer een soort guideline van wat voor soort muziek wil ik of wat moet het ongeveer zijn. En dat maakt ook iedereen's leven veel makkelijker. Nou ja, dan zo, heb je ja. dus niet elke keer die, ja, die discussies en dat je daar elke keer het ei weer opnieuw gaat... Uh, ja. Uitvinden? Nee. Ja, ja. Het wiel gaat uitvinden? Het wiel gaat uit. Het wiel, het wiel het ja. gaat ja. Ja, maar Sterker nog, wij hebben inmiddels
1: dus een muziekbibliotheek... met gewoon een ja. x-aantal nummers... die uh, gebaseerd zijn op uh, auditieve waarden. Uh, waar mijn collega's gewoon naar harte uit kunnen plukken... als ze, als ze uh, iets gaan maken. Ja, ja want uh, daar ben ik wel benieuwd... wat zijn dan die auditieve waarden voor Interpolis? Um, inspirerend is bijvoorbeeld een waarde van ons. Uh, inventief, uh, activerend. Dus we hebben zeg maar muziek die wat, ja, die alle muziek is eigenlijk warm en toegankelijk. Maar de, soms heb je natuurlijk wat activerende muziek nodig. Omdat je aan het einde van de video wil zeggen: Nou, ga daar naartoe, koop dit, doe dat. En soms wil je een wat uh, een boodschap brengen die wat, uh, uh, ja, wat emotioneler is. En dan, uh, dan, dan moeten die moet dat die muziek ook wat rustiger zijn, bijvoorbeeld. We, we hebben wel echt, zeg maar ja, echt heel praktisch. Mapjes met titels naar die waarden. En daar vind je dus uh, muziek onder. die Eigenlijk wat past. je ook met
0: een, uh, met een stock library doet voor foto's, bijvoorbeeld. Dat je zegt van oh ja, ik zoek een foto van een echt paar. Of ik, ik zoek Zeker. Een, uh, een warme zomerdag. Ja. Of, nou, dat ja. heb je dus
1: ook in muziek nou gedaan. Nou ja, en een warme zomerdag klinkt anders dan een ouder echtpaar. Ja. Ja, dus, uh, <lacht> dus dat? Ja, maar dat ja. ja, dat is het. Ja. Ja. Oh wauw,
2: wat. Wat een voorbeeld. Nee. Ja, ja, zeker.
0: Ja. <laughs> nou, en ook weer anders dan die koude winterdag van eerder. Ja, ja. ja, ja. Nee, maar het is wel een... Um, uh, ik denk dat dat een heel goed advies is voor, voor veel bedrijven... die dat misschien nog niet hebben. Als je een groot merk bent, is dat ook iets... en wat jij in het begin ook al zei, want uh, tegenwoordig radio is weer veel belangrijker geworden in deze tijd. Uh, dat je op verschillende plekken uh, te horen bent... en dat je zonder dat je de naam hoort... dat je weet dat deze muziek of dit geluid hoort bij merk, toch? Ja, ja. Dat is eigenlijk het advies wat jullie hebben. Zorg ja, dat ja. alles in een bepaalde lijn, sfeer en gevoel zit. Ja,
1: ja en dat is dan ook dat is dan extern, maar intern levert het ook zoveel op. Hè? Want dat subjectieve, waar Steven niet over had... daar heb je dus niet meer mee te maken. Want je hebt met elkaar afgestemd wat die waarden zijn. Je hebt met elkaar die muziekbibliotheek samengesteld. Hè? Dus je, je hoeft niet met elkaar te gaan bakkeleien over... ja, maar ik hou van een mannenstem en ik hou van een vrouwenstem. Of inderdaad een directeur die, die houdt van de Eagles... maar iemand anders houdt weer van de uh, uh, armen van buren weet ik veel, dus dat ja, heb we je niet. Erom, maar dit is wel echt. het gebeurt, Wat gebeurt het gebeurt. gebeurt echt. En daarnaast uh, scheelt het ook nog gewoon heel veel in kosten, hè? Want als je iedere keer weer opnieuw muziek muziekrechten alles moet afkopen, terwijl als je je eigen bibliotheek hebt, ja, dat is gewoon muziek van jou en die kan je gewoon gebruiken en uh, ja, dat scheelt is ook nog financieel heel aantrekkelijk. Dus uh, ja, ja, zeker. En
0: inderdaad even, even gesproken over die rechten, want jij uh, vertelde natuurlijk eerst over snellen, uh, maar dat is natuurlijk ook wel een ding, want dan heb je ook nog te maken met een soort portretrecht. Eh, hoe maken jullie dat soort afspraken inderdaad? Dat je dat dan voor één campagne doet? Of ga je dan meerdere dingen met hem doen?
1: Nee, in dit geval hebben we echt één campagne met hem samengewerkt. Uh, en, en zijn daar gewoon uh, bepaalde rechten voor afgekocht... Um, maar geen langer partnership of zo. Dat, is, dat was ook niet per se iets waar we naar op zoek waren. Um, ik weet ook niet of dat iets zou zijn wat, wat hij zou moeten willen als artiest. Hè. Daar moet je echt wel goed over nadenken, denk ik. Um, dus nee, voor, in dat geval hebben we daar niet voor gekozen. Maar qua recht, ja, dat wordt natuurlijk allemaal heel goed afgekocht en, uh, en geregeld. Dat is ook allemaal via AMP gegaan.
0: Ik wil nog even naar een ander voorbeeld wat jij had meegenomen, Kim. Mm -hmm. uh, Sophia Dracht. Mm -hmm. uh, wat uh, kun je vertellen over deze campagne en hoe dit uh, gegaan is?
1: Ja, dit is eigenlijk het eerste nummer wat gemaakt is voor een campagne. nadat we onze Sonic Branding. of het traject Sonic Branding hadden afgerond. Um, en in dat traject was heel grappig. want wij zaten met. met we hebben dat met een aantal collega's doorlopen. Uh, omdat we ook input wilden van meerdere collega's. En in dat proces krijg je op een gegeven moment... dan nou ja, allerlei stemmen en muziek te horen. En dan uh, hebben we natuurlijk een beetje gevraagd richting te kiezen. En het leuke was dat wij eigenlijk unaniem... echt met vijf collega's kozen voor een vrouwenstem. En ook wat, dat wat zachtere uh, stemgeluid en singer-songwriter. En we kwamen uiteindelijk dus bij Sofia uh, terecht. Ja, dat was iedereen meteen helemaal fan van. Uh, en zij maakte dit nummer voor, uh, voor een commercial. Die, wij, die we hebben gemaakt rondom de autoverzekering... en rondom het feit dat wij willen dat mensen veilig onderweg zijn. En in dit geval ging dat om de Automodus-app. Dat is een app die zorgt ervoor dat je je mobiele telefoon in de auto niet gebruikt. Dus sneller ging echt voor jongeren, maar dit is echt voor mensen die al, al auto rijden. Um, ja, en dat nummer, dat vind ik dus zo'n voorbeeld van een nummer wat raakt... Uh, het, het past heel erg goed bij de commercial. Uh, maar ook als je. Ik, het staat er ook, ook op Spotify in allerlei playlists. Dus als ik thuis achtergrond muziek heb opstaan... dan komt ze ineens voorbij. Ik lag, ik lag laatst bij de schoonheidsspecialist en toen stond het op. Zeg ik:
2: hé, hey, dat is ons nummer. Dat is echt heel ja, grappig. Ik weet vast van deze, sinds deze podcast dat dat. Uh, want bij ons staat hij ook in de playlist. Ja. En mijn dochters vinden het ook een prachtig leven. Ja. En ik zit een beetje die podcast natuurlijk te luisteren en ik denk: verrek. Ik ja, wist
1: dat helemaal niet. Ja, 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 ja. Dus, dit is echt een nummer wat ik denk: ja, dit, is, dit past heel goed bij Interpolis en het raakt. En, uh, nou ja, en ik hoop ook dat meer mensen haar gaan ontdekken, want zij is echt wel uh, echt een talent.
0: Ja, zeker. Klein stukje van uh, Sophia Dracht. Van de uh, campagne heet Minder afleiding, meer aandacht van yeah. Interpolis. Prachtige commercial ook.
1: I don't always get a chance to say Whenever life gets in the way That hearing your words is all I need To get myself going Remember when I was chasing the time You told me when I get older That I'd find some peace of mind I'm breathing the coldest hours. Keeping my head up high for you. kom. So come, come, come home, come home, come home. Come
0: home, Volgens mij had jij, uh, Stefanie Jaat nog een heel ander voorbeeld meegenomen ja.
2: van Young Capital. Ja, ja dat is Let's eigenlijk... Zijn. Geen muziek of... Nou ja, dit is ook gewoon weer, weet je wel... Als je in de auto zit of op YouTube... En dat dat je dan dat het je opvalt. Dat je denkt, hé, hey, dit breekt uit de klutter, zeg maar. Uh, en dit is al ze doen het al best wel lang. Het is niet nieuw of zo. Maar ik vind het nog steeds tof. Um, ja, dus, dus Young Capital is een uh, ja, uitzendbureau. En um, uh, zij hebben eigenlijk... Iemand <laughs> van EMP zou maar uit moeten leggen hoe ik dit moet noemen. Want het is een soort mix tussen een voice-over en een track of een... Rap of, ik, ik weet niet. Uh, maar uh, ik vind het zo sterk herkenbaar. En zo in zo'n soort cadans waar, waar, waar het dus ook heel herkenbaar is. En op een bepaalde manier, denk ik, heel goed die, die doelgroep aanspreekt. Um, en dan hebben ze dat, dat, dat woord, is zo work erin. En dat is helemaal niet hun woord. Hè? Ik bedoel, dat is een vrij algemeen woord. Maar op de een of andere manier eigenen ze zich dat dus helemaal toe. En dat vind ik heel knap dat je dat dan op die manier aan je, aan je merk linkt. Ja, want maar. jij
1: zei het van Young Capital... en ik had misschien work in mijn hoofd. Ja?
2: <laughs> denk ik ja. Oh ja, daar is hij. Ja, ja. ja, dus <laughs> dat, ja ik, ik vind dat gewoon toffe... en, en herkenbare... en, en uh, onderscheidende... Uh, ja, audio. Ja.
0: Zullen we een klein stukje luisteren van de campagne? There's one thing in life... we've all got to do. Work. Scrub floors. Check out. Cash in. Work. Deal drive, deliver, make phone calls, group calls, booty calls, work, sell, resell, re-resell, rob a bank, nah, skip that, work, make art, cash tokens, work, use your body, make money, whatever works,
1: Young Capital, work.
0: Ja, heel tof. Ook een totaal andere uh, dynamiek weer. En een, een heel ander gevoel. Het moet wat stoerder zijn. Yeah, yeah. Uh, yeah. Up to date, up tempo. Yeah. Ja, heel uh, ja, tof voorbeeld. Ook weer heel anders inderdaad. Yeah. Yeah. Ja. Als jullie zouden uh, mogen kiezen... is er dan nog iets wat je ooit een keer zou willen brengen in audio, in, in geluid... Voor het merk of een merk waar jij voor gaat werken. Vraag je iemand moment? die
2: net twee hits... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> een derde hit? Nee, um... God. Ja. Want dat is wel uh, aspirational, zeg maar. Wat Zeker. jullie hebben gedaan. Hè? Dus op het moment dat je dat voor elkaar krijgt. Maar ik moet zeggen, een, een toontje zoals dat van McDonald's of Albert Heijn. Als je dat... He, als je dat weet te vinden ja. met elkaar... als merk en als een, een bureau samen... dan daar kan je denk ik ook wel echt heel, ja, heel trots
1: zijn. Ja, mee. of the com, nou, de bol.com. Ja, ja, die, die,
2: echt die, die, die iconische, korte... Um, ja, ja... Logo's zijn dat eigenlijk. Ja, die sound-logo's. Ja. Ja, maar ik denk thing. dat als ik bij een opdracht binnenkom... Uh, en ik weet te brengen, bij wijze van spreken... wat jij al bij, voor elkaar bij Interpolis, zo'n zo zo databank... en in ieder geval een soort visie mm. en een idee erbij... Uh, ik denk dat heel veel merken daar ook echt uh, heel veel van kunnen profiteren. Dus als ik dat een keer ergens kan brengen... zou ik dat ook al heel tof uh, vinden. Ja,
1: zeker. Ja. Ja, wat ik voor Interpolis heel tof zou vinden... Kijk, ik denk dat heel veel mensen het niet, wat we met Snel hebben gedaan, niet van ons uh, zouden hebben verwacht. Hè? Want je, heel veel mensen kennen je toch als een verzekeraar. Uh, ik zou het nog wel tof vinden als we dat nog wel een paar keer zouden kunnen doen. En dan hoeft het niet per se nummer 1 te worden. Hè. Ja, liever wel natuurlijk. Maar ik, wel, ja. ik, ik snap ook dat dit best wel ook ergens uh, uh, momentum en misschien een kleine dosis geluk was. Um, maar als wij een merk kunnen worden wat straks ook bekend staat om zijn audio... en bekend staat om, hé, hey, dat is een merk die samen kan, kan werken met artiesten... en dan op met muziek en een bepaalde artiest mensen kan raken... ja, dat zou ik echt super tof vinden. Ja. ja.
0: Ja, mooi. jullie jij een groot dromen hoor. Ja. Uh, ja.
1: En daarnaast gewoon nog heel veel Super Bowls, gewoon hier in Nederland. Ja. Met, met J.Lo en uh, <laughs> dat soort dingen.
0: Tuurlijk. Ja, dat is wel de ideale manier voor grote reclamecampagnes, toch? Ja, ja, dat is wel epic. De halftime ja. show van de ja, Super precies. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja. Dus als je daar dat merk aan kan verbinden. Ja, de halftime show van Willem II.
2: Ja. <laughs> ja jij droomt alweer heel realistisch. Ja, <laughs>
0: Wel glasheldere dromen. Nou, zeker. zeker, zeker. <laughs> jullie werken veel samen met externe partijen, met bureaus... met interne uh, klanten, allerlei verschillende mensen. Wat moeten mensen echt weten over het werk wat jullie doen... vanuit uh, uh, als merkstrateeg? Um,
2: en dan bedoel je in relatie tot Sonic Branding of meer in zijn algemeenheid? In hè? zijn
0: algemeenheid, in het, het kader van wat, wat de strategie... en wat de Sonic Branding daaraan toe kan voegen. Ja. Maar wat is nou echt zoiets van... mensen realiseren zich helemaal niet dat dit ook onderdeel is... van het wer werk wat we doen.
1: Ja, kijk, um, nou, ik moet zeggen, de bureaus waar ik mee werk... die realiseren zich heel goed eigenlijk hoe mijn werk eruit ziet. Uh, ook omdat we daar gewoon heel open over zijn. Hè? Dus wat je bijvoorbeeld ziet in... dat heeft niet zoveel met mijn functie als merkstratege te maken... maar meer met je werk bij een grote organisatie... die ook weer onderdeel is van een grote organisatie. Je hebt gewoon heel veel afstemmomenten... en mensen die mee willen kijken of moeten kijken. Hè? Dus dat is van, van juridisch tot... Compliance tot uh, management lagen. En dat is allemaal helemaal prima. Zo gaan die dingen. Uh, wij werken gelukkig met bureaus samen die dat snappen. En als ik, zeg maar, uh, eerst met hen aan het rollen ben om iets voor elkaar te krijgen, en vervolgens ik drie of vier weken lang moet zeggen: van uh, nee, nee, ik moet nog even wachten. Nee, het is nog niet besloten. Nee, het moet nog even daar naartoe. Nee, ja, weet je wel, ik. Uh, ze, ze snappen dat. En uh, dat is ook omdat ik daar dus heel open en glashelder over ben. Ik zeg altijd, maar ja, dit is het verhaal. Ik ga er niet meer van maken. Uh, we moeten gewoon nog even wachten. Uh, hè? En ook als je het hebt over muziek. Um, uh, ja, dat er soms, soms is er wat meer lef bij sommige mensen dan bij andere mensen. En dat is ook iets waar bureaus ook uh, ja, rekening mee moeten... Uh, uh, houden. Hè. Het is niet van oh, wij als bureau en die ene marketeer vinden dit een fantastisch idee en een fantastische artiest. Nou, dan krijgen we dat er wel doorheen. Ja, dan kan je nog wel eens op wat hobbeltjes, uh, kan je wel tegenkomen. Ja, als je dat met elkaar snapt en je weet hoe dat proces werkt, dan, dan kom je daar wel uit. Maar dat is iets uh,
2: ja... Oh, daar kan je nog wel een aparte podcast maken. Dus. Ja, precies. ja
1: precies. Maar dat houdt het ook wel weer uitdagend. Zeker. En als ja. uiteindelijk, als je dan met z'n allen iets rond krijgt... en zo'n campagne gaat live, dan is het ook wel extra leuk natuurlijk. Omdat je er dan echt moeite voor hebt, uh, hebt ja, moeten doen. Zeker.
2: Ja. Heb jij daar nog iets van aan te vullen, Steven? Ja, er nou, ja, schieten een heleboel dingen door mijn hoofd. Maar ik denk, oh, dat, maar dat is echt helemaal niet relevant. <laughs> <laughs> Want ja, er zijn zoveel aspecten, denk ik, van ons werk... wat mensen zich denk ik niet realiseren en wat misschien maar goed is ook. Maar um, nee, ja, ik vind dat echt een heel goed punt wat je daar aangeeft. En ik denk ook wel uh, dat het ook heel belangrijk is, is... dat je altijd ook binnen je eigen team... Uh, mensen goed opleidt, eigenlijk. Hè? Dus, dus, want je hebt een verhaal te vertellen met je merk. Je, je weet zelf heel goed hoe je het over de bühne wil brengen. Maar het is echt heel belangrijk dat iedereen dat weet. En ik denk, ik kan me voorstellen, zoals bij jou, bij Interpolis... gaat dat zelfs zo ver natuurlijk als de mensen die aan de telefoon zitten. En, uh, en, maar, maar ja, bij bijvoorbeeld gewoon een FMCG-merk. Maar zit dat ook in hele kleine dingen? En moet je ook uh, de mensen van de logistiek... of uh, iedereen eigenlijk daar altijd in meekrijgen. En het verbaast mij soms nog steeds wel eens... Uh, wat voor discussies er kunnen zijn... ondanks dat je toch allemaal met elkaar op één lijn zou moeten zitten... over waar je met een merk naartoe wil, wat je eigenlijk per se niet wil doen... Um, en en, en als, daar, ik denk als dat duidelijker is bij iedereen... en ik denk echt dat daar in ons voor, uh, rol daar echt een, uh, een taak ligt... Uh, dat zou een hoop uh, ja, frustratie en tijd en ook wel geld, uh, denk ik, uh, schelen. En uiteindelijk zet je dan ook gewoon een veel steviger merkverhaal neer. Want dat wil je uiteindelijk over de hele linie... Uh, nou, waarbij muziek denk ik dus echt wel misschien een beetje onondergeschoven kindje is... maar wel een grote rol speelt. Maar ja, als je het ook gewoon consequent als hele team, als hele bedrijf... altijd uitstraalt, uh, ja, dat helpt gewoon heel erg in hoe je merken staat...
1: Ja, ja, weet je, ja, want branding is natuurlijk niet alleen maar wat je buiten vertelt. Hè. Precies, het is, is ook een commercial. Het is ook internal branding en, en binnen je verhaal vertellen. Ja. En ook dus met muziek. Hè. Dus ik noemde dat voorbeeld dat Snelle dus, uh, voor onze eigen mensen heeft opgetreden. Maar Sofia heeft dat bijvoorbeeld ook een keer gedaan. En ook als wij intern uh, bijvoorbeeld een merkfilm maken voor onze eigen medewerkers. Om ook daar heel goed over de muziek na te denken. Zodat het echt ook gaat
2: leven binnen ja. de organisatie. Ja. Dus echt uh, practice what you preach. We hebben ook een keer met uh, Mona, ik, zat, ik heb ook op Mona gewerkt... hadden we uh, de dame die um, uh, in de commercial ook, ook weer zo'n verhaal... ook weer eigenlijk teruggepakt op vroeger. Die dame die dus vroeger de... de de moeder eigenlijk speelde in de commercials... die hadden we nu als voice-over. Dus dat was een, een soort knipoog. En super tof, want echt herkenbare stem. En zij is toen ook inderdaad met de interne lunch... naar kantoor gekomen en heeft alles aan elkaar gepraat. En dan heb je die super herkenbare stem. Wat dan eigenlijk de stem van je merk is. En dat geeft dan echt een hele goede... Kijk, en dat is heel... Daarmee vertel je niet aan iedereen wat je per se als merk wil... Uitdragen, maar het is wel een hele goede manier om, om iedereen erbij te krijgen. Ja. En enthousiast te krijgen. En uh, uh, ja, dat, dat verhaal een beetje te vertellen. Dus dat zijn kleine dingen die wel, veel, uh, die wel echt belangrijk zijn. Ja. Ja. Mooi. Dank jullie wel.
0: Stefanie Maai en Kim Smulders. Ja, hey, graag, gedaan. Ja, graag gedaan. Was je graag
2: gedaan. was je leuk. Ja. Ja.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de podcast
2: van Amp Amsterdam. Graag tot de volgende.